0: Hey, welkom op de vijfde aflevering van mijn podcast, Coffee Chats met Stefanie. Het is een hele lange tijd geleden dat ik nog eens iets heb opgenomen. Daar is ook een hele goede reden voor. Ik heb echt even mijn tijd moeten nemen om de juiste energie, de juiste motivatie en de juiste mindset terug te vinden. Sommigen die mij kennen, die heel close zijn, die weten uiteraard al waarom. Maar ik wil het ook wel graag met jullie delen. Um, Maart was de laatste keer dat ik mijn uh, een aflevering heb geüpload. Dat was ook de eerste keer dat ik mijn uh, controle had. Na mijn tweede diagnose huidkanker in september 2020. En die controle was niet zo goed. Die was onmiddellijk alarmerend. Um, ik moest terug operaties hebben. Wachten op de resultaten, de pathologie van mijn biopsies. Het was echt wel een beetje slepend. En ik heb... Altijd heel veel tijd voor mezelf nodig om die dingen te verwerken. Gelukkig heb ik goed nieuws gekregen en was alles eigenlijk in orde. Was het vals alarm? Neem ze het zeker voor het onzekere. Ze hebben twee biopsies genomen waarvan eentje Uh, een moedervlek was die zich gedraagde als kanker. Uh, Moedervlek met een hele moeilijke naam. Dus absoluut niet kanker. Uh, Niet kwaadaardig of kanker was. En het andere stukje huid dat ze hebben weggenomen, bleek dan exeem te zijn. Uh, Daarvan hadden ze een vermoeden dat ik een soort bloedkanker had. Het was weer een rollercoaster. Gelukkig met een goed einde. Mijn volgende controle is pas in oktober 2021 gepland. Heb ik gisteren nog in mijn agenda gezien. Dus ik kan even terug ademen. Maar. Ik heb echt wel mijn tijd nodig gehad. En um, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik mijn eerste diagnose in 2013, dat ik die nooit echt goed verwerkt had. Dat ik als jongere, ik was toen 26, ik, ik, um, ik wou meteen terug doorpakken met leven. Ik wou terug carrière maken. Ik wou een goede partner vinden. Ik wou geld sparen, een huis kopen. En ik wou gewoon leven. En ik was zo ver mogelijk wegrennen van het woordje kanker. Dus ik heb nooit echt de tijd genomen om daarbij stil te staan, om met te verwerken. En bij mijn tweede diagnose in september afgelopen jaar heb ik echt die boemerang in mijn gezicht gekregen en die kwam best hard binnen. Ondanks dat die diagnose absoluut niet zo ernstig was. In die zin, ik kan dat relativeren, omdat mijn eerste diagnose heb ik een hele slechte prognose gekregen... en zat ik in het laatste stadium met uitzaaiingen. En we weten allemaal wat dat betekent. Zoals te later het stadium... zoals te vergevorderd de kanker is... zoals te minder kansen heb je op een overleving. Maar mijn laatste diagnose was dus in een vroeg stadium. We waren er heel snel bij... en ik ben nu eigenlijk in een heel goede uh, follow-up... Dus ja, ik zou me minder zorgen moeten maken, maar op een of andere manier werd ik toch een stukje beladen door heel veel angst. Uh, Terug voor mezelf, een beetje beseffen van uh, hoe ga ik nu mijn leven verder inplannen, hoe deal ik hiermee, hoe ga ik voor mezelf zorgen... en dat vraagt al wat tijd, heel wat denkwerk. Ik ben ondertussen ook 34 geworden, waar ik echt heel dankbaar voor ben. Um, ik heb echt zo het gevoel dat ik al acht jaar heb gewonnen en gekregen. Um, die verjaardagen zijn toch anders dan vroeger, um, veel meer het besef van dat het leven cadeau is vooral. Um, maar. Doordat ik wat ouder ben geworden en ook wat wijzer allicht, wat levenswijzer, sta ik er heel anders tegenover. En de afgelopen jaren heb ik mij enorm ingezet om andere jongeren te helpen. Jongeren die geraakt zijn door kanker vooral, om hun leven te verbeteren. De kwaliteit van het leven, zowel mentaal als fysiek, om kansen te creëren, om shops te creëren voor hun. Om een community op te bouwen, om hun te verbinden. Ik heb mezelf daarin echt wel weggecijferd. Ik um, ben heel vaak vergeten dat ik zelf ook die jongere was die kanker had. Um, dat is misschien de downside van een hulpverlener, hè, want ik ben maatschappelijk werker van uh, vooropleiding. Dat je als de anderen wilt helpen en daar heel veel voldoening uit haalt. Um, en altijd heel sterk overkomt, maar dan zichzelf toch wel een stukje wegcijfert. Dat is de grootste valk helaas. Wij onze batterijen niet op tijd opladen en wij zorgen niet goed genoeg voor onszelf, kunnen we ook niet meer geven. En ik denk dat ik dit jaar dat echt heb beseft van... Goh, ik ga toch eens ook een beetje beter voor mezelf moeten zorgen. En dat ben ik ook aan het doen. Dus een lange intro om uit te leggen waarom ik nu meer zoveel heb geüpload. Um, het gaat best goed met mij, heel goed zelfs. Ook omdat ik heel veel tijd in mezelf steek. Um, op aanraden van het ziekenhuis ga ik sinds kort naar een psycholoog, waar ik altijd heel hard... Ja, een... een, een hoe moet ik het zeggen... N- niet een slecht gevoel, maar ik had altijd het gevoel, ik heb dat niet nodig. Ik ben zelf hulpverlener, ik heb zelf genoeg boeken gelezen, ik ben degene die anderen altijd helpt. Hoe kan iemand mij nu helpen? Dus ik stond daar niet voor open. En ik had ook altijd het gevoel, ik heb dat niet nodig. Um, totdat ze in het ziekenhuis en vooral mijn oncoloog, mijn behandelende arts zei, goh, Stefanie, doe dat maar eens. He? Vooral omdat ik vind dat je te weinig voor jezelf zorgt zal het niet slecht zijn dat je eens met iemand gaat praten erover waarom dat je zo weinig voor jezelf zorgt. Dus uh, ik heb nu een paar sessies erop zitten en ik ga er zeker een podcast over, ja, over, over toewijden nog. Um, want het maakt nu al zo'n verschil in mijn leven op, op zoveel verschillende manieren um, dat ik het jammer vind dat ik het nooit eerder heb gedaan. Maar dus, waarover gaan we vandaag spreken? Um, de afgelopen maanden, weken, is er iets waar ik mij nog harder aan dan vroeger. Namelijk het woordje ziekenhuis. En heel de ervaring en de beleving rond het ziekenhuis. Dus het huis van de zieken. Um, ik ga al meteen met de deur in huis vallen. Voor mij mag die naam veranderen naar een gezondheid thuis of huis. Een van de twee. Omdat ik heb gemerkt dat bij mijn tweede diagnose en de hoeveelheid aan ziekenhuis bezoeken, hoe hard dat Heel die beleving en de context van een ziekenhuis op mijn gemoedstoestand inhakt. Het is zo moeilijk om al patiënt te zijn, te dealen met het feit dat je ziek bent, dat je door een proces weer moet, behandelingen, medicijnen, operaties, allemaal heel onaangenaam. En daarbovenop komen er nog heel wat andere factoren... Verzwarende factoren zou ik ze zelfs willen noemen, die heel die journey zo zwaar en moeilijk maken. En ik ga je gewoon een voorbeeld geven van mezelf. Um, ik word behandeld in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. En gewoon al binnenkomen, de geur van het ziekenhuis, um, de overrompeling soms, de chaos op het begin. Um, De mensen die je ziet lopen, aan de deuren buiten zitten heel veel mensen met een katheder aan. Het is zo, als je daar binnenkomt, je komt daar al binnen met het gevoel van, ik ben hier een zieke patiënt, ik heb kans om te sterven, ik moet hier weer een leidersweg ondergaan en je komt daar met zo'n heel zwaar gevoel binnen. Nu, het kan ook anders. Ik ga meteen zeggen hoe het anders kan, omdat ik een paar regionale ziekenhuizen ook ken. Waar ik ook wel eens kom voor het ziekenhuis in Geel. Ik ben van de Kempen. Dus het ziekenhuis van Geel heeft sinds een jaar of twee een uh, een geur of een aroma dispenser, of hoe noem je dat, aan de ingang van het ziekenhuis. Dus als je binnenkomt, is het eerste geur die je ruikt, niet de geur van een ziekenhuis. En iedereen kan zich de geur van een ziekenhuis voorstellen. Als je nu je ogen even dicht doet, iedereen is ooit in zijn leven in het ziekenhuis geweest, iedereen weet perfect waar ik het over heb. Dus die geur, die is bij mij al zodanig geconditioneerd, dat die, ja, dat die mij doet denken aan al die horrortijd die ik heb doorgebracht tijdens mijn chemo, mijn bestraling, mijn operaties, mijn controles. Ik bedoel, die geur, die maakt me al heel ongelukkig. En die, die, die geeft mij een soort zwaarte op mijn schouders van hier ben ik weer. Maar in een ziekenhuis van geel bijvoorbeeld kom ik binnen. En er is een hele fijne geur. En uh, ik weet dat sommige winkels dat ook al doen. Hè, als we in de, in de shoppingstraat zijn, uh, op de mer bijvoorbeeld, of ergens anders in, in de stad. Uh, in elke stad in België, zal ik maar zeggen. Dan uh, heb je een paar winkels die daar ook op inzetten. En je krijgt meteen zo'n happy gevoel, zo'n vrolijk gevoel. Um, je ruikt iets lekker en dat uh, prikkelt je zintuigen. En dat geeft je toch een andere gemoedstoestand. Maar dus, hè, terug naar mijn ziekenhuisjourney. Je komt een leuven binnen. Die geur, die pakt je wel. Oké, okay, je moet je inschrijven um, aan de computer. Hè, want alles is digitaal tegenwoordig. Ik moet mijn idee erin steken. Um, ik moet een paar dingen bevestigen. Ik, ik spreek ook met niemand. Hè. Um, dat is ook zoiets. Dat is allemaal heel fabrieksgewijs in mijn ogen, ID-kaart gaat erin, ik moet bevestigen waar ik moet zijn, en ik krijg een bonnetje met een nummer op. En dan moet ik een paar pijlen volgen. Uiteraard wil ik ondertussen perfect waar ik moet zijn, dus ik moet dan niet meer naar de routebeschrijving kijken. Maar dan, de, de route door het ziekenhuis is ook gewoon een route door het ziekenhuis. Um, en daar kan ik ook weer een, een voorbeeld van geven. Hoe kan het anders? Want ik ben ook een paar jaar geleden naar de UK gegaan, naar Londen. Ik ben daar heel veel ziekenhuizen gaan bezoeken die speciale units hebben voor jongeren. Die units die hebben echt um, poeltafels, PlayStations, hoekjes, lounges. Um, die hebben echt... Precies of je in een jeugdhuis komt. Of ziekenhuizen in Nederland, die zijn ook zodanig al... Ja, je transformeert dat je precies in een luchthaven komt. En iedereen kent natuurlijk ook het gevoel van een luchthaven. Hè? Er is van alles te zien, van alles te doen. Je kunt een beetje shoppen, je kunt lekkere dingen kopen, om te eten, om te drinken. Er zijn leuke uh, hoekjes met veel groen. Uh, je zintuigen worden daar ook langs alle kanten geprikkeld, waardoor dat je vergeet dat je eigenlijk in een ziekenhuis bent. En ook in Nederland heb ik dat gemerkt. Hè? Als ik daar kom, mijn vriendinnen, als ik hun begeleid, ik heb ook wel een paar lotgenoten in Nederland, dat in die inkomhal van een ziekenhuis of in die gangen dat men vooral heel hard een soort sensibilisering doet voor gezonde keuzes. Dus het eten en en het drinken zijn eigenlijk gefocust op gezondheid en bewuste keuzes. Maar als ik dan kijk naar onze ziekenhuizen, met alle respect of het ziekenhuis waar ik ben... is dat nog niet zo. En dat is een gemiste kans. Want ik loop dan door de gangen en hetgeen wat ik zie zijn Coca-Cola-automaten vol met frisdrank. Of automaat, mama, chocolade en snoep. Oké, er zit ook al wat fruit hier en daar. Als ik me niet vergis, kan je dan de winkeltjes kopen. Maar het is gewoon een gemiste kans. Dus ik loop door de gangen. En dan mag ik op uh, die stoeltjes gaan zitten. Ik heb nog steeds met niemand gesproken. Met mondmasker nu is natuurlijk... Extra confronterend. Want je ziet mensen hun gezicht al niet meer. Je kunt wel eens niet vriendelijk glimlachen of knikken. Uh, Dus je hebt geen contact met niemand. En je zit en je wacht en je wacht. Totdat je nummer op het scherm komt. Met een letter. (laughs) Naar welk kabinet je mocht gaan. Om je consultatie te hebben. Maar dus het enige wat je ziet zijn hele steriele, kale... Uh, plekken met heel weinig decoratie. En ik weet dat dat ook allemaal is voor hygiëne, hè, voor het allemaal makkelijk te maken, operationeel. En ik zie wel nu in de nieuwe delen van de ziekenhuis van Leuven dat ze wel hun best doen, dat ze bepaalde kleuren kiezen die rust geven. Maar toch, het is een heel moeilijk iets om van de parking tot aan de consultatie... Weten dat je komt voor een controle of voor een operatie of je komt voor je uitslag... Heel die weg die geeft u zoveel zwaarte in uw rugzak... ...dat je de moed aan naar uw schoenen zakt voordat je binnenkomt. En dan kom je binnen in de consultatiekamer... ...en die kamers zien er allemaal een stukje hetzelfde uit. Um, opnieuw wit, klinisch ruikt enorm naar ziekte. Um, en de dokters of de assistenten hebben ja, hun witte schorten aan... Um, er is niks persoonlijk, um, het, het is een heel moeilijk proces en je wordt eigenlijk constant benaderd als patiënt, als zieke. Dus eh, men valt ook met de deur in huis, men uh, herhaalt eigenlijk, oké, okay, wat was de stand van zaken, wat was je laatste uh, update, hè? wanneer je laatste keer bent geweest, waar staat er nu, wat moeten we doen, wat zijn de risico's, wat zijn de gevaren, uh, waar moeten we voorbereiden... bijvoorbeeld tegen mij hebben ze gezegd de laatste controle, kijk je moet je wel mentaal voorbereiden dat je uh, in de volgende jaren regelmatig ga geopereerd moeten worden dat is heavy voor mij om om dat te accepteren Uh, en natuurlijk bevind ik mij op die moment in de omgeving waarop de deur is naar het operatiekwartier dus dat alles maakt dat ik ik zo mijn leven zie veranderen in in een ...in een scenario waar ik de zieke ben voor de rest van mijn leven... ...en dat dit dan mijn leven is of zo. Dus ik word echt gereduceerd tot zieke patiënt... ...en er wordt ook echt gewoon benoemd, heel vaak... ...oké, okay, dit is nu je leven en we gaan je vaak terugzien... En, ...en je moet zo vaak op controle en bereid je allemaal voor... ...en denk van, goh, Maar is dat de boodschap die je wilt geven? Omdat ik zelf heel hard geloof in het zelfhelend vermogen van iemand. Ik vind dat wij veel te weinig kracht zetten... Of beroep doen op hoe sterk een mens is. En wij, welke rol wij zelf spelen in ons leven. Want die controles zijn ook maar momentopnames van ziekenhuizen. En ik ga ze denk ik al gezondheidshuizen noemen wil ik op het einde van deze podcast ja, me eindigen. Omdat dat zijn momentopnames. Je bent maar een paar keer per jaar op die plek, dan vind ik dat die plek maximum de moeite moet doen om je kapstokken te geven, om je zintuigen te prikkelen, om je motivatie te geven om het beste van je leven te maken. En dat gebeurt niet. Er wordt enkel naar je probleem gekeken en curatief zoeken ze naar een oplossing, hoe kunnen wij het probleem wegnemen? En het feit dat ik ook niet met Stefanie ben in het ziekenhuis, maar een nummertje. En ik begrijp achter de schermen allemaal wel dat dat is om de systemen te optimaliseren, zodat de dokter meer patiënten kan zien, dat alles makkelijker is qua administratie. Maar de vraag is dan op het einde van de dag, hoe menselijk zijn wij nog bezig? Want ik kan me wel inbeelden dat dokters niet aan hun studies beginnen met het idee dat ze in een soort fabriekssetting komen, waarin ze enkel een probleem mogen detecteren en enkel over dat probleem mogen praten en enkel curatieve oplossingen mogen uitvoeren of aanbevelen, zonder echt een klein beetje persoonlijk in contact met die persoon te zijn. En ik zeg bewust persoon en niet patiënt. Want hetgene wat heel de gezondheidssector vergeet, is dat wij personen zijn en geen patiënten. We zijn individuele personen met een leven, met dromen, met hobby's, met een job, met kinderen misschien, met een partner. We hebben een heel leven. En het stukje patiënt zijn is een deeltje van ons leven. En dat is niet heel ons leven. Dus het ziekenhuis reduceert u maximaal tot patiënt. En het allerliefst houden ze ook als die passieve patiënt, want ja, dan passen wij in hun kader. Maar als we kijken naar hoe de wereld is getransformeerd en als je kijkt naar onze buurlanden of hoe de andere gezondheidssectoren dat toch meer aan het omdragen zijn, we spreken van gepersonaliseerde zorg, de patiënt moet centraal staan, dan vind ik dat we daarin tekort schieten. Dan vind ik dat we daar niet trouw aan zijn. En we gebruiken die termen wel en die slogans. En we doen wel ons best. Maar als je die patient journey van in het ziekenhuis... wat hopelijk morgen een gezondheidshuis kan worden... Als je die patient journey volgt zelf... ga je heel hard beseffen dat alles eigenlijk is gereduceerd tot ziek zijn. Terwijl er veel meer opportuniteiten liggen. Bijvoorbeeld als zo'n huis... Een gezondheidshuis, zich ook openstelt. En dan heb ik het eerder op de inkomhaal waar je eten kunt kopen. het altijd een winkeltje met bloemetjes, kaartjes. Als je dat openstelt voor het brede publiek, voor alle mensen, en je noemt je huisnummer ziekenhuis enkel voor de zieken, maar je maakt dat een plek waar je eigenlijk Iedereen kan komen, in die inkomhal dan vooral, maar waar dan de mensen die uh, in een bepaalde specialisatie of een bepaalde afdeling moeten zijn, uiteraard kunnen doorgaan en daar afgeschermd van. Maar als je zorgt dat het hart van je huis een gezondheidsthuis wordt, waarin dan mensen binnenstappen en eigenlijk ja, getriggerd worden van, kijk, het leven heeft veel te bieden, heeft veel een petto. Het is niet omdat je nu een bepaalde diagnose hebt gekregen dat, dat de rest van je leven je lot gaat zijn. Nee, wij gaan hier als huis maximaal je alle kapstukken de juiste motivatie, de hoop, de energie, de kracht, doorzettingsvermogen uh, meegeven, zodat jij jezelf heelend vermogen, zelf fysiek als mentaal kunt voeden en activeren, dat is wat ik mis. Dus ik heb zelf vanuit maart mijn, mijn eerste controle, dat wordt al meteen misliep, hè, waar al meteen... Um, ja, er werd gezegd, oké, okay, operatie moet ingepland worden, het ziet er toch niet zo goed uit... Ik moest dan nog wachten, een uh, goede twee weken voor de operatie ik kon doorgaan. Dan moest ik nog uh, een goede zeven à tien dagen wachten op mijn uitslag van, van de patholoog. Dan moest ik door de consultatie komen om te bespreken wat nu. Ik bedoel, dat is een periode van bijna een maand. En in die maand werd ik enkel maar getriggerd en gestimuleerd door alle ziektegerelateerde prikkels. He, van, van in het ziekenhuis te zijn, de die ik krijg met um, de app die ik heb, met de berichten die ik krijg. He, dan wordt er echt zo geüpload. Uw verslag is binnen een paar dagen beschikbaar. de um, resultaten komen stilletjes binnen, maar die resultaten zijn puur klinisch. Puur uh, ja, wetenschappelijk, met, met vakjargon van het ziekenhuis. Ja, dat was voor mij weer een maand van patiënt zijn. En, en ik wil geen patiënt zijn. En ik denk dat heel veel meer patiënten hetzelfde gevoel als mij delen. Um, mijn prognose is supergoed. Ik kan nog honderd worden, daar geloof ik echt in. Um, de wetenschap staat zo ver de dag van vandaag dat mensen leven gewoon veel langer. En, en dat, is, dat is nu het positieve van, van alle slimme mensen die er op deze wereld zijn, die um, binnen farmaceutische bedrijven werken, die op overheidsniveau werken, die naar baanbrekende nieuwe technologieën en medicijnen uh, op zoek zijn. Dat maakt dat wij gewoon een hele hoge overlevingskansen hebben. Maar dat maakt ook dat wij moeten gaan shiften van ideeën vroeger, en dan spreek ik over heel vroeger, was het inderdaad zo dat iemand die ziek was, en bijvoorbeeld kanker is daar het beste voorbeeld van, dat was de dodenziekte. Iedereen wist heel lang geleden dat als men een diagnose kanker kreeg, dat er vaak de dood volgde. Maar dat had ook te maken met late detecties. ze hadden helemaal niet dezelfde... Ja, ...toestellen om te detecteren. Dus kanker werd ook heel laat gedetecteerd. Um, de behandelingen stonden niet echt waar we nu staan. Dus de associatie met de dood en ziekte... ...die was er gewoon. Maar aan de dag van vandaag... ...kan ik zeggen... ...en ik ben er zelf een voorbeeld van... ...en, en we kennen zelf allemaal wel iemand... ...die geraakt is door kanker. Um, heel veel mensen overleven nog. En hebben nog een heel leven. Dus waarom focussen we niet meer op gezondheid. Preventieve gezondheid. Want dat mis ik heel hard. En dan ben ik terug gaan zoeken voor mezelf. Dus ik heb een maandje echt weer in maart, april ongeveer ja, wat verloren gelopen. Weer wat down geweest. Mijn leven weer on hold gezet. Mijn adem ingehouden van, goh, wat als ik volgende maand dood ga? Ja, want ja, die donderwolk die hangt gewoon boven nu. En, en alle Opnieuw, alle prikkels die ik kreeg, die stimuleerden mij niet. Die bevestigden eigenlijk alleen maar... De kans is eigenlijk weer heel reëel dat je niet lang meer te leven hebt. Um, ja, dat is gewoon de harde realiteit. En dat durf ik hier ook wel echt te zeggen. Um, ik weet dat mijn naasten dat niet graag horen dat ik dat zeg, maar dat is gewoon de waarheid. En, en daar word je heel hard mee geconfronteerd. En je wordt te weinig gestimuleerd om... Om zelf nog je gezondheid een stukje meer richting te geven. En iedereen weet wel ergens wat gezondheid is. Bewegen, gezond eten, minder stress, goed slapen, veel water drinken. Maar dat wordt nergens gestimuleerd of gemonitord door ons uh, gezondheidssysteem. Dat is toch absurd? Dat is toch raar? En ik wist dat eigenlijk al van al die jaren geleden, want acht jaar geleden ben ik ook zelf moeten gaan zoeken hoe ga ik mezelf hier healen. Ik heb enorm veel boeken gelezen. Uh, mijn eerste boek, die denk ik in mijn eerste aflevering dat ik heb gezegd, was van Louis Hay. Uh, you can heal yourself. Letterlijk, dat was mijn eerste boek dat ik ooit heb gelezen na mijn diagnose. Je kan jezelf genezen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je zelf fysiek helemaal kan genezen, want we hebben de wetenschap nodig... Maar mentaal, uw zintuigen, uw gevoelssensoren zijn zo belangrijk om, om jezelf mentaal gezond te voelen en gelukkig te voelen en in balans en fit. En daar kunnen we zelf echt wel heel veel sturing in nemen en ik spreek echt uit ervaring, dus ik heb een maand, bijna twee maanden, even mijn leven weer aan hold gezet. Ik had zin in niks, ik zag de toekomst weer niet meer. Ik had echt zoiets van, oké, okay, toch plan B, wereldreis. Maar ja, het is covid, dus mm, ga niet echt. En dan heb ik echt weer in het diepste van mezelf moeten gaan, om mezelf terug te coachen, te motiveren. Um, ook met mijn hulp van de psychologen een stukje, en mijn omgeving, die, die dan wel die rol van mijn gezondheidsteam op zich nemen, die eigenlijk meteen mij door doen aan herinneren van hey, Stefanie, vergeet niet dat je dit en dit kunt, en weet je, toen deed je dat en dat, dat, dat maakt je nu echt gelukkig. Dus dat was dan mijn supportsysteem. Maar ik pleit echt voor een gezondheidshuis. En gewoon al die naam veranderen, en weten, dit is een huis, een plek, dat mij terug gezond gaat maken. Gewoon die switch. Want ik ga vandaag naar het gezondheidshuis. Ik heb mijn controle, ik heb huidkanker gehad, maar ik ben blij dat ik één naar top dokters kan, dat ik naar een top gezondheidshuis kan, waar zij maximaal alles gaan doen om ervoor te zorgen dat ik gezond ben. Misschien nog in de laatste vijf minuten een voorbeeld geven over het stukje mentale gezondheid. En een tip voor al mijn lotgenoten die luisteren. Ik heb al heel vaak benoemd hier dat het ziekenhuis, hoe je het vandaag de dag nog noemt, gewoon gefocust is op ziekte en lichamelijk. Je hebt een probleem, we nemen het weg en klaar. En naar het mentale wordt niet gekeken. 0,0,0. 0,0,0. Wordt ook constant bevestigd door andere lotgenoten. Dus hè, uh, ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn. En uh, op een gegeven moment zegt toch mijn Arcefanie... Misschien is een psycholoog geen slecht idee voor u... want uh, ik voel je bent wel een ontkenning, je vlucht een beetje... je gaat er allemaal zo makkelijk over... maar je dossier is best zwaar... en je mocht ook de tijd nemen voor jezelf om dit te verwerken. En je mocht ook wat meer zelfzorg gaan toepassen in het leven... want dat verdient je... en mijn eerste gedachte was oei, uh, nog meer kosten want iedereen weet dat een psycholoog best wel duur is en niet wordt terugbetaald als ik me niet vergist dus ik kwam meteen besparen ik denk, ah nee, nee, kan ik niet betalen maar toen kwam er ergens een achter in in mijn achterhoofd van hmm, op federaal niveau is er het kankerplan en het kankerplan voorziet een budget voor oncopsycholoog in elk ziekenhuis Wat heb ik ooit geleerd dus ik neem het telefoon en ik bel naar het ziekenhuis, naar mijn afdeling, en ik, v- en ik vraag of dat er een onkopsycholoog is. En mijn behandelende arts, want ik heb ondertussen een paar behandelende artsen, mijn behandelende arts van mijn huidkanker, die wist van niks. En die komen daar niet mee helpen. En dan heb ik via via een mailtje gestuurd naar een ander psycholoog in het ziekenhuis. En zij heeft mij doorgegeven gestuurd naar de verantwoordelijke psycholoog van die afdeling, oncopsycholoog heb ik het dan over, en sindsdien ben ik daar mijn trek gestart, en ik vroeg haar eigenlijk meteen, hoe komt dat jullie jullie aanbod niet standaard aanbieden? Ik vind dat zo gek, want voor alle duidelijkheid, het het kankerplan wil zeggen dat ons belastingsgeld wordt verdeeld aan ziekenhuizen, zodat oncopatiënten gratis begeleiding krijgen, mentaal psychologische steun. Dat zou toch standaard in het pakket moeten zitten? Om je gezondheid te motiveren. Een mentale gezondheid is zo belangrijk. Zeker in een traject waarin wij terechtkomen met kanker... En ze zei tegen mij, kijk Stefanie, daar moet echt nog aan gewerkt worden. We doen echt ons best intern, maar dat klopt. De dokters weten eigenlijk niet van dat bestaan. Die hebben een stukje tunnelvisie, die focussen zich op hun eigen specialisatie, waar ze goed in zijn, maar het is heel moeilijk voor hun om in een context te denken. En wat ze mij kon vertellen van Leuven is dat de psychologen verdeeld werden onder de verschillende afdelingen, kanker, of tumortypes, zal ik maar zeggen. En dus de psycholoog waar ik nu bij ga, zij um, specialiseert zich in, in huidtumoren. En zij erkende eigenlijk zelf of gaf toe van... Ja, dat klopt, dat we daar echt nog een zwakke of een, een blinde vlek in hebben. Opnieuw toont dat... dat ziekenhuizen te veel vanuit zichzelf vertrekken, vanuit gemakzucht van wat werkt voor ons, terwijl ik heel hard vind dat zij moeten moeten shiften in wat werkt nu maximaal voor die persoon die patiënt wordt en hoe kunnen wij die persoon verwelkomen in ons gezondheidshuis en op alle vlakken, mentaal, fysiek, hun helpen, genezen. En gezond worden. Want als je een ziekenhuis binnenstapt, is je focus niet om ziek te worden, maar je focus is om gezond te worden. Dat is uw intentie. Dus waarom veranderen we niet het woordje van ziekenhuis naar gezondheidsthuis? Mijn tijd is op. Ik zie het hier rood worden. Ik heb mijn tijd ingesteld op een half uurtje, zodat ik mijn podcast sterk kan. Kort en krachtig hou. Bedankt om te luisteren. Ik beloof dat ik jullie niet zo lang ga laten wachten met de volgende aflevering. En ik hoop dat ik jullie een stukje heb kunnen inspireren. En dat sommigen zich herkennen in mijn verhaal dus minder alleen voelen. Tot de volgende keer.